0: Hola hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela una lectura para mi amada, recordándote que este podcast es realizado con todo el amor y cariño del mundo dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de unos cuantos relatos de este fantástico Escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y con todo mi corazón y pensamiento. Te amo. Trabajos de oficina mi fiel secretaria es de las que toman su función al pie de la letra. Y ya se sabe que eso significa pasarse al otro lado, invadir territorios, meter los cinco dedos en el vaso de leche para sacar un pobre pelito. Mi fiel secretaria se ocupa o querría ocuparse de todo en mi oficina. Nos pasamos el día librando una cordial batalla de jurisdicciones, un sorriente intercambio de minas y contraminas, de salidas y retiradas, de prisiones y rescates, pero ella tiene tiempo para todo, no solo busca adueñarse de la oficina, sino que cumple escrupulosas sus funciones. Las palabras, por ejemplo, no hay día en que no las lustre, las cepille, las ponga en su justo estante, las prepare y acicale para sus obligaciones cotidianas si se me viene a la boca un adjetivo prescindible porque todos ellos nacen fuera de la órbita de mi secretaria y en cierto modo de mí mismo. Ya está ella lápiz en mano atrapándolo y matándolo sin darle tiempo a soldarse al resto de la frase y sobrevivir por descuido o costumbre. Si la dejara, si en este mismo instante la dejara, tiraría estas hojas al canasto, enfurecida. Está tan resuelta a que yo viva una vida ordenada, que cualquier movimiento imprevisto la mueve a enderezarse. Toda orejas, toda rabo parado, temblando como un alambre al viento. Tengo que disimular. Y su pretexto de que estoy redactando un informe. Llenar algunas hojitas de papel rosa o verde, con las palabras que me gustan, con sus juegos y sus brincos y sus rabiosas querellas. Mi fiel secretaria arregla entre tanto la oficina, Distraía en apariencia pero pronta al salto a mitad de un verso que nacía tan contento el pobre la oigo que inicia su horrible chillido de censura y entonces mi lápiz vuelve el galope hacia las palabras vedadas Las tacha presuroso ordena el desorden fija, limpia y da esplendor y lo que queda está probablemente muy bien pero esta tristeza este gusto a traición en la lengua esta cara de jefe con su secretaria. Maravillosas ocupaciones ¡Qué maravillosa ocupación! Cortarle una pata a una araña, ponerla en un sobre, escribir señor ministro de relaciones exteriores, agregar la dirección, bajar a salto en la escalera, despachar la carta en el correo de la esquina. ¡Qué maravillosa ocupación ir ardando por el bulevar Arago, contando los árboles, y cada cinco castaños detenerse un momento sobre un solo pie y esperar a que alguien mire, y entonces soltar un grito seco y breve, y girar como una peonza, con los brazos bien abiertos, idéntico al la cacuy que se duele en los árboles del norte argentino. ¡Qué maravillosa ocupación entrar en un café y pedir azúcar! otra vez azúcar, tres o cuatro veces azúcar e ir fumando un montón en el centro de la mesa, mientras crece la ira en los mostradores y debajo de los delantales blancos y exactamente en medio del montón de azúcar escupir suavemente y seguir el descenso del pequeño glaciar de saliva, oír el ruido de las piedras rotas que lo acompaña y que nace en las gargantas contraídas de cinco parroquianos y del patrón. Hombros honesto a sus horas. Qué maravillosa ocupación tomar el ómnibus, bajarse delante del ministerio, abrirse paso a golpes de sobres con sellos, dejar atrás al último secretario y entrar firme y serio en el gran despacho de espejos, exactamente en el momento en que un un vestido de azul entrega al ministro una carta y al verlo verlo abrir el sobre con una plegadera de origen histórico, meter dos dedos delicados y retirar la pata de araña quedarse mirándola, y entonces imitar el zumbido de una mosca y ver cómo el ministro palidece, quiere ir tirar la pata pero no puede, está atrapado por la pata, y darle la espalda y salir, silbando, anunciar en los pasillos la renuncia del ministro, y saber que al día siguiente entrarán las tropas enemigas, y todo se irá al diablo, y será un jueves de un mes impar de un año bisiesto. Vietato, introdurre bicicleta. En los bancos y casas de comercio de este mundo, a nadie le importa un pito que haya alguien entre, que alguien entre con un repollo bajo el brazo, o con un tucán, o soltando de la boca como un violincito las canciones que me enseñó mi madre, o llevando de la mano un chimpancé con tricota a rayas. Pero apenas una persona entra con una bicicleta, se produce un revuelo excesivo. El vehículo es expulsado con violencia a la calle, mientras su propietario recibe admoniciones vehementes de los empleados de la casa. Para una bicicleta, entre dócil y de conducta modesta, constituye una humillación y una befa a la presencia de carteles que la detienen altaneros delante de las bellas puertas de cristales de la ciudad. Se sabe que las bicicletas han tratado por todos los medios de remediar su triste condición social. Pero en absolutamente todos los países de la Tierra está prohibido entrar con bicicletas. Algunos agregan, y perros. Lo cual duplica en las bicicletas y en los canes su complejo de inferioridad. Un gato, una liebre, una tortuga. Pueden en principio entrar en Bunge y Born o en los estudios de los abogados de la calle San Martín, sin ocasionar más que sorpresa Gran encanto entre telefonistas ansiosas. O a lo sumo una orden al portero para que arroje a los susodichos animales a la calle. Esto último puede suceder, pero no es humillante. Primero, porque solo constituye una probabilidad entre muchas. Y luego, porque nace como efecto de una causa y no de una fría maquinación preestablecida. Horrendamente impresa en chapas de bronce o de esmalte Tablas de la ley inexorable Que aplastan la sencilla espontaneidad de las bicicletas Serenis inocentes De todas maneras, cuidado gerentes También las rosas son ingenuas y dulces Pero quizás sepáis que en una guerra de dos rosas Murieron príncipes que eran como rayos negros Cegados por pétalos de sangre No ocurra que las bicicletas amanezcan un día cubiertas de espinas, que las astres manubrios crezcan y embistan, que acorazadas de furor arremetan en legión contra los cristales de las compañías de seguros, y que el día luctuoso se cierre con baja general de acciones, con luto en 24 horas, con duelos despedidos por tarjeta. Conducta de los espejos en la isla de Pascua Cuando se pone un espejo al oeste de la, de la isla de Pascua, atrasa. Cuando se pone un espejo al este de la isla de Pascua, adelanta. Con delicadas mediciones puede encontrarse el punto en que ese espejo estará en hora, pero el punto que sirve para ese espejo no es garantía de que sirva para otro pues los espejos adolecen de distintos materiales y reaccionan según les da la real gana. Así, Salomón Lemos, el antropólogo becado por la Fundación Guggenheim, se vio a sí mismo muerto de tifus al mirar su espejo de afeitarse, todo ello al este de la isla, y al mismo tiempo un espejito que se había olvidado al oeste de la isla de Pascua reflejaba para nadie, estaba tirado entre las piedras, a Salomón Lemos de pantalón corto yendo a la escuela. Después a Salomón Lemos desnudo en una bañadera, jabonado entusiastamente por su papá y su mamá. Después a Salomón Lemos diciendo ajo para emoción de su tía Remeditos en una estancia del partido de Trenkelauken. Posibilidades de la abstracción. Trabajo desde hace años en la UNESCO y otros organismos internacionales, pese a lo cual conservo algún sentido del humor y especialmente una notable capacidad de abstracción, es decir, que si no me gusta un tipo lo borro del mapa con solo decirlo, y mientras él habla, y hablas yo me paso a Melville y el pobre cree que lo estoy escuchando, de la misma manera si me gusta una chica puedo extraerle la ropa apenas entra en mi campo visual. Y mientras me habla de lo fría que está la mañana, yo me paso largos minutos admirándole el ombliguito. A veces es casi malsana esta facilidad que tengo. El lunes pasado fueron las orejas. A la hora de entrada era extraordinario el número de orejas que se desplazaban en la galería de entrada. En mi oficina encontré seis orejas. En la cantina a mediodía había más de 500 simétricamente ordenadas en dobles filas. Era divertido ver de cuando en cuando dos orejas que remontaban salían de la fila y se alejaban. Parecían alas. El martes elegí algo que creía menos frecuente, los relojes pulsera. Me engañé, porque a la hora del almuerzo pude ver cerca de doscientos que sobrevolaban las mesas con un movimiento hacia atrás y adelante Que recordaba particularmente la acción de seccionar un bife El miércoles preferí Con cierto embarazo Algo más fundamental Y elegí los botones ¡Oh espectáculo! El aire de la galería lleno de cardúmenes de ojos opacos Que se desplazaban horizontalmente Mientras a los lados de cada pequeño batallón horizontal Se balanceaban pendularmente dos, tres o cuatro botones en el ascensor la saturación era indescriptible, centenares de botones inmóviles, moviéndose apenas, en un asombroso cubo cristalográfico. Recuerdo especialmente una ventana, era por la tarde, contra el cielo azul. Ocho botones rojos dibujaban una delicada vertical y aquí y allá se movían suavemente unos pequeños discos nacarados y secretos. Esa mujer debía ser tan hermosa, el miércoles era de ceniza, día en que los procesos digestivos me parecieron ilustración adecuada a la circunstancia, por lo cual a las nueve y media fui muy espectador de la llegada de centenares de bolsas llenas de una papilla grisácea, resultante de la mezcla de cornflakes, café con leche y media lunas. En la cantina vi como una naranja se dividía en prolijos gajos que en un momento dado perdían, perdían su forma y bajaban uno tras otro hasta formar a cierta altura un depósito blanquecino. En ese estado la naranja recorrió el pasillo, bajó cuatro pisos y luego de entrar en una oficina fue a movilizarse en un punto situado entre los dos brazos de un sillón. Algo más lejos se veía en análogo reposo un cuarto de litro de té cargado. Como curioso paréntesis, mi facultad de extracción suele ejercerse arbitrariamente. Podía ver además una bocanada de humo que se entubaba verticalmente. Se dividía en dos traslúcidas vejigas, subía otra vez por el tubo y luego de una graciosa voluta se dispersaba en barrocos resultados. Más tarde, yo estaba en otra oficina. Encontré un pretexto para volver a visitar la naranja, el té y el humo pero el humo había desaparecido, y en vez de la naranja y el té había dos desagradables tubos retorcidos. Hasta la abstracción tiene su lado penoso. Saludé a los tubos y me volví a mi despacho. Mi secretaria lloraba, leyendo el decreto por el cual me dejaban cesante. Para consolarme decidí extraer sus lágrimas, y por un rato me deleité con esas diminutas fuentes cristalinas que nacían en el aire y se aplastaban, en los biblio el secante y el boletín oficial la vida está llena de hermosuras así el diario a diario un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo ...pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo en el banco. El montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario... ...hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco. El montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario... ...hasta que una anciana lo encuentra, lo lee... ...y lo deja convertido en un montón de hojas impresas... Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. Pequeña historia. Tendiente a ilustrar lo precario de la estabilidad dentro de la cual creemos existir, o sea que las leyes podrían ceder terreno a las excepciones, azares o improbabilidades, y ahí te quiero ver. Informe confidencial CBN 475AW del secretario de la Oclusión al secretario de la Bertutti Ber Confusión horrible. Todo marchaba perfectamente. Nunca hubo dificultades con los reglamentos. Ahora de pronto se decide reunir al comité ejecutivo en sesión extraordinaria. Y empiezan las dificultades. Ya vea usted a ver qué clase de líos inesperados. Desconcierto absoluto en las filas. Incertidumbre en cuanto al futuro. Pasa que el comité se reúne y procede a elegir a los nuevos miembros del cuerpo, en reemplazo de los seis titulares fallecidos en trágicas circunstancias al precipitarse al agua el helicóptero en el cual sobrevolaban el paisaje, pereciendo todos ellos en el hospital de la región por haberse equivocado a la enfermera y aplicándoles inyecciones de sulfamida en dosis inaceptables para el organismo humano. Reunido el comité, Compuesto del único titular sobreviviente retenido en su domicilio el día de la catástrofe por causa de resfrío y de seis miembros suplentes, procede a votar los candidatos propuestos por los diferentes estados asociados de la oclusión. Se elige por unanimidad al señor Félix Boll. Aplausos. Se elige por unanimidad al señor Félix Romero. Aplausos. Se practica una nueva votación y resulta elegido por unanimidad el señor Félix Lupescu, desconcierto. El presidente interino toma la palabra y hace una observación jocosa sobre la coincidencia de los nombres de Pila. Pide la palabra. El delegado de Grecia declara que, aunque le parece ligeramente estrambótico, tiene encargo de su gobierno de proponer como candidato al señor Félix Lupescu, paparemólogos. Se vota y resulta elegido por mayoría. Se pasa a la votación siguiente y triunfa el candidato por Pakistán señor Félix Abib. A esta altura hay gran confusión en el comité, el cual se apresura a celebrar la votación final, resultando elegido el candidato por la Argentina, señor Félix Camuso. Entre los aplausos asentadamente incómodos de los presentes, el titular decano del comité de de, da la bienvenida a los seis nuevos miembros, a quienes califica cordialmente de tocallos, estupefacción. Se lee la composición del comité, el cual queda integrado en la siguiente forma. Presidente y miembro más antiguo sobreviviente del siniestro, señor Félix X. Smith. Miembros, señores Félix Bol, Félix Romero, Félix Lupescu, Félix Paparemo Paparemólogos, Félix Aviv y Félix Camuso. Ahora bien, las consecuencias de esta elección son cada vez más comprometedoras con la oclusión. Los diarios de la tarde reproducen con comentarios jocosos e impertinentes la composición del comité ejecutivo. El ministro del Interior habló esta mañana por teléfono con el director general. Este, a falta de mejor cosa ha hecho preparar una nota informativa que contiene el currículum, currículum vitae de los nuevos miembros del Comité, todos ellos eminentes personalidades en el campo de las ciencias económicas. El Comité debe celebrar su primera sesión, el próximo jueves, pero se murmura que los señores Félix Camuso, Félix Boll y Félix Lupescu elevarán su renuncia en las últimas horas de la tarde, el señor Camuso ha solicitado instrucciones sobre la reacción de su renuncia. En efecto, no tiene ningún motivo valedero para retirarse del comité y solo lo guía, al igual que los señores Boll y Lupescu, el deseo de que el comité se integre con personas que no respondan al nombre de Félix. Probablemente las renuncias aducirán razones de salud y serán aceptadas por el director general. Fin del mundo del fin Como los escribas continuaran, los pocos lectores que en el mundo había van a cambiar de oficio y se pondrán también de escribas. Cada vez más los países serán de escribas y de fábricas de papel y tinta, los escribas de día y las máquinas de noche para imprimir el trabajo de los escribas. Primero las bibliotecas desbordarán de las casas, entonces las municipalidades deciden, ya estamos en la cosa, sacrificar los terrenos de juegos infantiles para ampliar las bibliotecas. Después se den los teatros, las maternidades, los mataderos, las cantinas, los hospitales. Los pobres aprovechan los libros como ladrillos y los pegan con cemento y hacen paredes de libros y viven en cabañas de libros. Entonces pasa que los libros rebasan las ciudades y entran en los campos, van aplastando los trigales y los campos de girasol, apenas si la dirección de vialidad consigue que las rutas queden despejadas entre dos altísimas paredes de libros. A veces una pared cede y hay espantosas catástrofes automovilísticas. Los escribas trabajan sin tregua porque la humanidad respeta las vocaciones y los impresos llegan ya a orillas del mar. El presidente de la república habla por teléfono con los presidentes de las repúblicas y propone inteligentemente precipitar al mar el sobrante de libros, lo cual se cumple al mismo tiempo en todas las costas del mundo. Así los escribas siberianos ven sus, ven sus expresos precipitados al mar glacial, y los escribas indonesios, etc. Esto permite a los escribas aumentar su producción, porque en la tierra vuelve a haber espacio para almacenar sus libros. No piensan que el mar tiene fondo, y que en el fondo del mar empiezan a amontonarse los impresos, primero en forma de pasta aglutinante, después en forma de pasta consolidante, y por fin como un piso resistente, aunque viscoso, que sube diariamente algunos metros y que terminará por llegar a la superficie. Entonces muchas aguas invaden muchas tierras, se produce una nueva distribución de continentes y océanos, y presidentes de diversas repúblicas son, son sustituidos por lagos y penínsulas. Presidentes de otras repúblicas ven abrirse inmensos territorios a sus ambiciones, etc. El agua marina, puesta con tanta violencia a expandirse, se evapora más que antes, o busca reposo mezclándose con los impresos para formar la pasta aglutinante, al punto que un día los capitanes de los barcos de las grandes rutas advierten que los barcos avanzan lentamente, de 30 nudos bajan a 20, a 15, y los motores jadean y las hélices se deforman. Por fin todos los barcos se detienen en distintos puntos de los mares, atrapados por la pasta, y los escribas del mundo entero escriben millares de impresos explicando el fenómeno, y llenos de una gran alegría. Los presidentes y los capitanes deciden convertir los barcos en islas y casinos. El público va a pie sobre los mares de cartón a las islas y casinos, donde orquestas típicas y características amenizan el ambiente climatizado, y se baila hasta avanzadas horas de la madrugada. Nuevos impresos se amontonan a orillas del mar, pero es imposible meterlos en la pasta, y así crecen murallas de impresos y nacen montañas a orillas de los antiguos mares. Los escribas comprenden que las fábricas de papel y tinta van a quebrar, y escriben con letra cada vez más menuda, aprovechando hasta los rincones más imperceptibles de cada papel. Cuando se termina la tinta, escriben con lápiz, etc., al terminarse el papel, escriben en tablas y baldosas, etc. Empieza a difundirse la costumbre de intercalar un texto en otro para aprovechar las entrelíneas, o se borra con hojas de afeitar las letras impresas para usar de nuevo el papel. Los escribas trabajan lentamente, pero su número es tan inmenso que los impresos separan ya por completo las tierras de los lechos de los antiguos mares. En la tierra vive precariamente la raza de los escribas, condenada a extinguirse y en el mar están las islas y los casinos o sea los transatlánticos donde se han refugiado los presidentes de las repúblicas y donde se celebran grandes fiestas y se cambian mensajes de isla a isla de presidente a presidente y de capitán a capitán Acefalia A un señor le cortaron la cabeza pero como después estalló una huelga y no pudieron enterrarlo este señor tuvo que seguir viviendo sin cabeza y arreglárselas bien o mal. Enseguida notó que cuatro de los cinco sentidos se le había ido con la cabeza. Dotado solamente del tacto, pero lleno de buena voluntad, el señor se sentó en un banco de la plaza Lavalle y tocaba las hojas de los árboles una por una, tratando de distinguirlas y nombrarlas. Así, al cabo de varios días pudo tener la certeza de que había juntado sobre sus rodillas una hoja de eucalipto, una hoja de plátano, una de magnolia foscata y una piedrita verde. Cuando el señor advirtió que esto último era una piedra verde, pasó un par de días muy perplejo. La piedra era correcta y posible, pero no verde. Para probar, imaginó que la piedra era roja y en el mismo momento sintió como una profunda repulsión un rechazo de esa mentira flagrante. De una piedra roja absolutamente falsa, ya que la piedra era por completo verde y en forma de disco, muy dulce al tacto. Cuando se dio cuenta de que además la piedra era dulce, el señor pasó cierto tiempo atacado de gran sorpresa. Después optó por la alegría, lo que siempre es preferible, pues se veía que, a semejanza de ciertos insectos que regeneran sus partes cortadas, era capaz de sentir diversamente. Estimulado por el hecho, abandonó el barco de la plaza y bajó por la calle Libertad hasta la avenida de Mayo, donde, como es sabido, proliferan las frituras originadas en los restaurantes españoles. Enterado de este detalle, que le restituía un, un nuevo sentido, el señor se encaminó vagamente hacia el este o hacia el oeste, pues de eso no estaba seguro, y anduvo infatigable, esperando de un momento a otro oír alguna cosa, ya que el oído era lo único que le faltaba. En efecto, veía un cielo pálido como de amanecer, tocaba sus propias manos con dedos húmedos y uñas que se hincaban en la piel, olía como a sudor y en la boca tenía gusto a metal y a coñac. Solo le faltaba oír y justamente entonces oyó, y fue como un recuerdo. Porque lo que oía era otra vez Las palabras del capellán de la cárcel Palabras de consuelo y esperanza Muy hermosas en sí Lástima que con cierto aire de usadas De dichas muchas veces De gastadas a fuerza De sonar y sonar Plan para un poema Que sea Roma la que faustina Que el viento aguce los lápices de plomo Del escribo asentado o atrás de enredaderas centenarias aparezca escrita una mañana esta frase convincente. No hay enredaderas centenarias. La botánica es una ciencia. Al diablo los inventores de máquinas presuntas. Y Marat en su añadera. También veo la persecución de un grillo por una bandeja de plata. Con la señora Delia que suavemente acerca su mano semejante a un sustantivo y cuando va a atraparlo el grillo está en la sal. Entonces cruzaron a pie en y Faraón los maldecía en la ribera. O salta el delicado mecanismo que de la flor del trigo extrae de la mano seca de la tostada. Señora Delia, señora Delia, deja ese grillo andar por platos playos. Un día cantará con tan terrible venganza que sus relojes de péndulo se ahorcarán en sus atadudes parados. O la doncella para la ropa blanca dará a luz un monograma vivo, que correrá por la casa repitiendo sus iniciales como un tamborilero. Señora Delia, los invitados se impacientan porque hace frío, y Marat en su bañadera. Por fin, que sea Buenos Aires, Buenos Aires en un día salido y reilado, con trapos al sol y todas las radios de la cuadra vociferando al mismo tiempo la cotización del mercado libre de girasoles. Por un girasol sobrenatural se pagó en Liniers, 88 pesos, y el girasol hizo manifestaciones oprobiosas al reporter ESO. Un poco por cansancio luego de recuento de sus granos, en parte porque su destino ulterior no figuraba en la boleta de venta. Al atardecer, habrá una concentración de fuerzas vivas en la Plaza de Mayo. Las fuerzas irán por distintas calles hasta que librasen en la pirámide. Y será que viven gracias a un sistema de reflejos instalado por la municipalidad. Nadie duda de que los actos se cumplirán con la máxima brillantez, lo que ha provocado, como debe suponer, una extraordinaria expectativa. Lo que ha se han vendido palcos, Irán el señor cardenal, las palomas, los presos políticos Los tranviarios, los relojeros, las dádivas, las gruesas señoras Y Marat en su bañadera Camello declarado indeseable Acepta todas las solicitudes de paso de frontera pero Guk, Camello inesperadamente declarado indeseable Acude Guk a la central de policía donde le dicen nada que hacer. Vuélvete al oasis, declarado indeseable inútil tramitar solicitud. Tristeza de Guk, retorno a las tierras de infancia y los camellos de familia y los amigos, rodeándolo y qué te pasa. Y no es posible porque precisamente tú, entonces una delegación al Ministerio de Tránsito a apelar por Guk. ...con escándalo de funcionarios de carrera. Esto no se ha visto jamás. Ustedes se vuelven inmediatamente al oasis. Será, se hará un sumario. Gook en el oasis come pasto un día, pasto otra. Todos los camellos han pasado la frontera. Gook sigue esperando. Así se van el verano, el otoño. Luego Gook da vuelt de vuelta a la ciudad para en una plaza vacía. Muy fotografiado por turistas contestando reportajes vago prestigio de Guk en la plaza aprovechando busca salir en la puerta todo cambia declarado indeseable Gook baja la cabeza busca los ralos pasitos de la plaza los ralos pastitos de la plaza un día lo llaman por el altavoz y entra feliz en la central allí es declarado indeseable Guk vuelve al oasis y se acuesta Come un poco de pasto y después apoya el hocico en la arena. Va cerrando los ojos mientras se pone el sol. De su nariz brota una burbuja que dura un segundo más que él. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este episodio. Te amo, te amo con todo mi corazón y todo mi ser. Te amo, mi amada desconocida.